0: luister naar een nieuwe aflevering van de Young Minds podcast. Mijn naam is Balramat en samen met Melissa, Jap en Kawin Tam praten we hierbij over een specifieke thema omtrent e-commerce. Deze keer praten we hierbij of je wel of niet op Facebook moet adverteren. Allereerst wil ik Melissa van Harte welkomen. Leuk dat je erbij bent, Voor degene die je niet kennen. Vertel ons wie ben je en wat doe je?
1: Hi, uh, dankjewel dat ik hierbij mocht zijn. Superleuk. Uh, dus ik ben Melissa. Ik ben nu vijf, zes jaar al werkzaam. Uh, met Facebook en Instagram marketing. Uh, verder ben ik ook uh, heb ik heel veel dingen gedaan op TikTok en op Snapchat en ook een beetje Google. Dus ja, ik hoop vandaag gewoon uh, vooral veel kennis en um, over te brengen aan jullie.
0: Ja, leuk super. Je zegt al Facebook, uh, Google, Snapchat, TikTok. Of ja. vind ik nou echt het leukst?
1: Het leukste zelf vind ik eigenlijk toch echt Facebook en Instagram. Uh, TikTok vind ik ook heel erg leuk met alle video's en uh, de mogelijkheden daarbij.
0: Dus je kan ons vandaag echt wel helpen met de, met de vraag te beantwoorden... of je wel of niet moet uh, adverteren op Facebook. Ja,
1: uiteraard. Dat is mijn doel.
0: Super, geweldig. Nou, ze hebben ook Karin. Uh, die is al eerder op een podcast geweest. Uh, vertel ons, voor degenen die niet weten...
2: wie ben je en wat doe je? Ja, nee, bedankt, Bart. Super enthousiast uh, om weer bij te zijn. Uh, dan kort zit van van Ik ben Queen. Uh, ik heb zelf drie jaar ervaring al in de digital marketing industrie. Uh, binnen Young Magic is ook de rol als uh, accountmanager. Dus mijn Van de wordt... Uh, contact online met klanten en ook de media-buying uh, binnen Facebook en ook TikTok en Google. Dus ja, uh, yeah, super enthousiast om weer uh, bij te zijn. Uh, let's do it!
0: Leuk, super. Zelfde vraag voor jou. of vind jij het leukste? Uh,
2: ik, ik zelf uh, ben het meest comfortabel binnen uh, Facebook. Daar heb ik de meeste ervaring in. Uh, natuurlijk, TikTok begint een beetje al booming te worden. Uh, dus daar uh, begin ik meer op interview. Dus ook echt een interessant uh, platform om mee te werken. Ja,
0: Stegen is... passioneerde experts binnen Facebook. Nou super, nou, voor de link onder ons, kreeg laatste laatst een uh, leuke vraag van de luisteraar. Is, waar moet je beginnen met Facebook? So, Wat voor account kan je opzetten? Uh, Laten we beginnen met kan uh, Hoe kan een, een uh, nieuw persoon binnen Facebook uh, beginnen op Facebook?
2: Uh, uh, dan, uh, ten eerste, natuurlijk, het belangrijkste is dat je een business uh, manager hebt, een business account uh, voor je bedrijf. Uh, daarbij komt het volgende uh, bij: uh, daar heb je natuurlijk een pagina voor nodig, een business page uh, binnen Facebook. En als je natuurlijk wilt adverteren binnen Facebook, heb je ook een pixel nodig, zodat je alle data kan tracken. Uh, daarbij kun je ook nog een catalogus erbij doen, zodat je ook een ander formaat van adverteren hebt. Uh, en dat kan door middel van uh, een, een koppeling binnen, binnen Facebook. Dus als je Shopify of WordPress, heb je meestal wel een automatische koppeling. Uh, dat geautomatiseerd is door uh, Facebook, dus dat is wel heel smart al. En uh, ja, natuurlijk heb je ook Instagram account. Dus dat zijn de, basically de belangrijkste onderdelen uh, dat je nodig hebt. Natuurlijk heb je nu tegenwoordig ook uh, heel veel privacy uh, issues uh, binnen Facebook. Waardoor je minder data kan tracken. En dan heb je ook allemaal nieuwe middelen dat je kan koppelen binnen Facebook. Uh, daarbij uh, specifiek over de domeinverificatie. Dus uh, basically dat je bij je hosting uh, een tracking kan installeren. Zodat je beter iets nauwkeuriger kan tracken uh, binnen Facebook. Uh, en natuurlijk moet je ook je events uh, beter opzetten binnen je Pixel. Dat je, dat je alle... Uh, of je KPI's, je goals, wat je wilt uh, for, uh, tracken. Dus bijvoorbeeld als je een e-commerce hebt... is meestal je belangrijkste goal uh, aankopen. Dus dat je dat goed uh, prioritized... Uh, binnen je event tracking tool. Uh, yeah. Basically. Yeah. Dus yeah. Ja. Misschien heeft Melissa nog wel uh, erop...
1: Ja, yeah, ik uh, denk altijd met tracking vooral... Dat je echt uh, niet alleen puur afhankelijk moet zijn... Van Facebook tegenwoordig sinds de update... Um, ik denk dat je ook vooral namelijk aan de achterkant moet kijken bij de backend. Klopt het wel? Ja. Um, kijk vooral naar de data wat je binnenkrijgt via Facebook. Dat is tegenwoordig is er altijd wel sprake van een data loss. Uh, percentage is helaas onbekend, maar het zal denk ik wel aanzienlijk zijn. Het kan waarschijnlijk variëren tussen... Ja, misschien zelfs tot de helft, al dan niet meer bij sommige bedrijven. Ja, dat kan je waarschijnlijk wel tegengaan door juist bij de andere kanalen... net iets beter je best te doen en... Um, hoe zeg je dat, een stapje bij te, stapje bij, uh, te geven? En te, toch wat scherper zijn met de data en conversion rates.
0: Ja, meen ik. Ik uh, denk dat dus als ik zo hoor, je hebt eerst de basis setups. De huidige account, de business manager, een pagina. Dan ja. En de tracking gebeuren. Ook al gaan mensen denken, heel wat woorden. <laughs> ja. en Hosting en uh, tracking en ik dat allemaal. Dus laten we makkelijker beginnen. Je hebt accounts opgezet. Ja, je hebt een hele leuke account opgezet. Dan nou, moet je hopen dat je niet wordt geblokkeerd op Facebook, natuurlijk. Dat loopt tegenwoordig ja. ook. Tegen heel wat aan. Um, en dan, wil je beginnen met je eerste campagne. Uh, wat voor campagnestructuur kan je aanhouden? Dat is een goede vraag van Melissa.
1: Oké, okay, dat, dat hangt ook uh, een beetje af van... Ben je net begonnen met je bedrijf? Is het al een bestaand bedrijf? Um, als je net begint, zou ik aanraden... Dus eerst kijken met je Facebookpagina en je Instagrampagina. Bouw die alvast op. Post daar al wat vast in je feed. Dan... Want als mensen namelijk je advertentie voorbij zien komen... op Facebook of Instagram... ...moeten ze het toch wel ergens op terug kunnen vallen... ...van hè, is het een betrouwbaar bedrijf... ...of hè, is het, lijkt het een beetje fishy als het ware. Um, dus daarmee zou ik als eerst beginnen... ...hou je feed gewoon goed in de gaten. Daarnaast, um, als je nog geen naamsbekendheid hebt... ...wat dus ook het geval is met een start-up... ...zou ik beginnen voornamelijk eerst met... Uh, ...toch wat verkeer namelijk naar je website. En dat in combinatie te doen... Met een uh, campagne voornamelijk op Add to Cart. Dat is voor mij namelijk. Dan begin je met conversies in combinatie met engagement of een verkeerpagina. Want dan heb je namelijk veel verkeer naar je website. En aan de andere kant zit je ook tegelijkertijd op een laag pitje conversies op te bouwen. Dan zou ik ook niet beginnen in één keer met purchases. Dat is heel hoog gegrepen. Want die pixel moet toch echt eens worden opgewarmd. Hij heeft tot nu toe echt weinig data of, of geen data nog kunnen verzamelen. Dan zou ik koud, echt op een laagdrempelig beginnen met add to cart. Um, en wanneer je daar eenmaal uit die leerfase hebt en genoeg data hebt verzameld, ik zou zeggen tussen de 40, 50 conversies, afhankelijk van het budget, dan kan je dus de volgende stap nemen, dan kan je naar initiate checkout gaan en op die fiets uh, dan weer uitbouwen naar purchases. Want dat is uiteindelijk het doel, um, om toch zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk toch conversies binnen te halen voor je bedrijf.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, is begin met drie campagnes: verkeer, engagement en at-cart. Uh, ja. Als je geen data hebt. Ja, Dan als je maar 50 events is, stap over, naar als checkout check-out, doe je hetzelfde naar Juist,
1: ja, dat uh, zou uh, mijn aanpak zijn.
0: En hoe, hoe, uh, hoe defineer je een opgewarmde Pixel? Wat is een opgewarmde Pixel? En ja, hoeveel warm moet die zijn? Hoe warm moet die zijn? Zou ik,
1: hoe warm moet die zijn? Um, ik zou zeggen, kijk, er is natuurlijk niet echt een. Een hele goede benchmark, want het hangt echt nogmaals af van het budget en uh, hoe goed het uh, publiek erop reageert. Ik zou zelf zeggen, als je tenminste uit de leerfase komt, want er is altijd een learning process van de Pixel zelf. Dat zou je ook zien in de status bij, uh, business ads, uh, bij je business ad manager. Als het nog op learning staat, ja, dan heeft hij nog niet de optimale um, uh, zeg maar conversie... Rate gevonden, het ideale publiek gevonden voor je campagne. Um, dus ik zou zeggen. hou een ideale balans tussen je budget. en. Um, en de campagne zelf. Houd in de gaten. En wanneer het eenmaal op actief staat. wanneer je uit de leerfase is. Dan, heb, dan heeft de Pixel. toch al genoeg data blijkbaar. dat die gewoon kan optimaliseren.
0: Ja, dat is echt de, zet. Kijk gewoon of je genoeg uh, per uh, campagne, per doelgroep genoeg conversie binnenkrijgt tot die is. En dat, dat is een opgewonden pixel. Ja. Oké.
1: Okay. Mijn tip is dan ook om hem niet gelijk op de eerste dag aan te passen. Qua budget of qua uh, je tekst of je video. Of wat dan ook aan te passen. Ik zou het echt wel voor tenminste twee of drie dagen. Gewoon laten draaien op je budget. Want als je hem elke keer aanpast. Tijdens, die, tijdens dat leerproces. Begint de pixel eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dan moet hij weer opnieuw gaan leren. Dus. Ja, dan zou ik tenminste op drie dagen wel ja. ongeveer richten.
0: Drie dagen aanpassingen?
1: Ja, is Daarnaast. als je dat wil doen uiteraard.
0: Ja, en, uh, en als ik praat meer over de budget. Ik Je al een beetje afhankelijk van uh, wat je ja. wilt doen. Uh, maar is er een bepaalde vuistregel? Wat moet ik denken? Een euro per dag, is dat al genoeg? Of uh, is nee. er een bepaalde benchmark? Ook... Um,
1: het hangt ook wel af van de campagne. Uh, met één euro... Uh, zou ik dat eigenlijk voor geen enkele campagne of type campagne aanraden? Vooral met conversies. Ja, uiteindelijk is een conversie is natuurlijk duurder dan bijvoorbeeld een linkklik van een, van een verkeerd doel. Met het doel verkeer of engagement. Engagement kan echt zelfs naar 1 cent gaan of lager dan een cent. Maar voor een conversiecampagne, een add-to-card zal ja, een goede misschien tussen de 50 cent of een euro afhankelijk van je, van je type product. Uiteindelijk. Um, voor mij is de vuistregel altijd, als je een bepaalde uh, CPA hebt, of um, conversiekosten, um, bijvoorbeeld add-to-card of een purchase, ik zou daar, stel bijvoorbeeld, het is per add-to-card in je hoofd 50 cent of een euro, zou ik tenminste per advertentie, zou ik daar eigenlijk het wel keer vijf of keer zes doen. Dus per, stel je hebt een um, campagne met meerdere assets, zeg maar twee, ad set en dan per ad set hangt er bijvoorbeeld twee of drie advertenties aan. Ik hou het dan altijd per uh, advertentie tenminste 5 euro. Ja, Afhankelijk van je, van je in je hoofd ideale CPA.
0: In het geval als je het hebt, je hebt zes ads, hebt zes ads 5 euro per, per, per ads, zo'n 30 euro budget om mee te
1: beginnen. Dat, dat zou ik wel aanhouden. Oh. Mijn ja, persoonlijke aanhouding. Ja.
0: Oké, okay. nou zo, je hebt het gedaan. Ja, je hebt een campagne, draait. Hey, het is uh, beschrevend uh, en je wilt meer gaan doen. Um, je wilt uh, wat zij of van noemen, misschien kan je er iets meer voor uitleggen. Je wilt tof, mof en bof gaan bof voeren. Yes, zeker. Wat is het en hoe zet je dat?
1: Nou, even in een vogelvlucht. Tof, mof, bof. Voor degenen die niet onder ons weten. Um, tof is, dan staat kort voor top of funnel. Mof, middle of funnel. En bof, bottom of funnel. En je kan het eigenlijk gewoon zien als een trechtermodel. Um, je begint breed, zo breed mogelijk eigenlijk, want je wilt zoveel mogelijk verkeer. Ik bedoel, uiteindelijk het doel van advertentie is om het juiste publiek te vinden... en dat publiek door te sturen naar jouw website. En jouw website moet dan eigenlijk de rest gaan regelen en de conversie binnenhalen. Dus die gaat de doel scoren, maar wij zetten dan advertenties eigenlijk de voorzet, de, de opbouw. En je wilt daar, daarbij natuurlijk gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Dat is je eerste doel. Dus dat is het koude publiek. Dat is voor mij tappel funnel. Dan hou je de interesses lekker breed... Um, en dan laat je Facebook eigenlijk zijn ding doen. Laat, die, laat, de, laat de pixel maar lekker optimaliseren. Welk doelgroep het best reageert. Je kan er natuurlijk zelf ook een handje bij helpen. Door bepaalde targeting te doen. Interesses um, aan te houden voor wat jij denkt goed zal werken voor het publiek. Bijvoorbeeld iemand die een wasproduct wil kopen. Ga je dan bijvoorbeeld doen op wasmerken. Of, um, of huisvrouwen bij wijze van spreken. Dat kan ook eventueel. Om een andere invalshoek erbij te doen. Um, en dus je begint breed... En dan wanneer je naar de MOF gaat, dat is voornamelijk voor mensen die al interesse hebben getoond naar aanleiding van je advertentie. Bijvoorbeeld die hebben gekeken op je pagina, ja, of die hebben een like gegeven op je advertentie, of een follow op je Instagram pagina. Dus die zijn al ietsje warmer, ik noem dat even het lauwe publiek dan op dit moment. Uh, maar die zijn nog niet per se naar de website gegaan, of hebben nog iets toegevoegd aan een linkwaak of een aankoop gedaan. En dan vooral bij Barm dat is echt het warme publiek. Die hebben echt al interesse getoond. Die hebben al iets toegevoegd aan de winkelwagen. Het enige wat ze nog niet gedaan hebben, is een aankoop gedaan. Dus daarvan, dat, dat is dan de remarketing. Dat is de bof.
0: Oké, okay, okay. heel, heel, heel mooi uitgevraagd. Trechtig en hoe meer omlaag gaat, hoe warmer de uh, audience. Yeah. En uh, wat, wat moet je aan denken bij het opzetten van zo'n structuur? Is het gewoon, ja, met dezelfde advertentie, dezelfde teksten, dezelfde budgetten? Of hoe, hoe gaat het? Nee.
1: Um, yes. Zoals je kan voorstellen, um, als je bijvoorbeeld, bij wijze van spreken... 10.000 mensen per dag wilt bereiken. Nou, dat gaat natuurlijk niet 10.000 in de bof. Er zijn... Je moet, verhoudingsgewijs um, zal je volgens deze funnel... het meest geld en aandacht gaan spenderen aan het koude publiek. Want daar begint het mee. Je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken en binnenhalen. En um, dat is het breedste. En hoe breder de trechter, ook hoe groter het budget. Verhoudingsgewijs. Dus stel je voor je hebt 100 euro... Op een, op een dagelijkse basis als je kan spenderen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen. 60 euro of 65 euro zet ik op de tof. En dan mensen die al hebben gereageerd. En hebben engaged met jouw advertentie. Of je merk. Of je pagina. Dat is natuurlijk al ietsje smaller. Dat kan nooit zo breed zijn als natuurlijk het totale koude publiek. Wat je initieel natuurlijk uh, bereikt hebt. Um, dat is altijd een, smaller, uh, een um, smaller gedeelte van de funnel. Dus dan zou ik zeggen 20, 25 procent. Um, dus 25 euro. En dan het laatste. Dat is ook weer verhoudingsgewijs altijd minder dan de MOF. Nou, dan heb je de, de mensen die echt uh, interesse hebben getoond. Ik hou het samenhouden ongeveer 10%. 10%,
0: oké. Okay. En uh, dan heb je budgetverschillen. En dan zijn er ook denk, messagingverschillen. En... Uiteraard, je... ja, zeker.
1: Hmm. Want je kan voorstellen, dat je natuurlijk, mensen die al heel erg interesse hebben getoond in je product. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar altijd, uh, een skincare product. Wauw, weet je, in het begin bij de TOF, dan is het heel algemeen van. Dit zijn de benefits en het zijn mooie video's die echt aandacht trekken en interesse wekken. En dan de mensen die dan echt al hebben geklikt, die hebben natuurlijk niet meer dezelfde cues nodig van, oh, dit zijn de benefits, want die weten het al. Die hebben al gekeken naar je website. Die hebben al gekeken, helemaal, helemaal uitgesplitst op je website van, oh, this, zo ziet het eruit. Dit zijn de ingrediënten. Ze hebben de reviews al gelezen. Die hoeven allemaal die dingen niet nog een keer te zien. Die hebben waarschijnlijk al die hele funnel doorlopen. Het hoeft niet nog een keer te zien. Het wordt alleen maar vervelend, denk ik. Wees maar lekker gewoon short, kort en uh, straight to the point. En die kan je ook iets meer uh, targeten met bepaalde conversion, uh, conversion cues.
2: Ja, nog even iets specifiek over per funnel qua messaging. Voor het Tof is inderdaad, zoals Middense zei, echt gewoon de just piece uh, aan kaart brengen. Of wat, wat zijn de benefits van het product? Waarom waar moet je het kopen? Waarom is het goed voor jou? En in de middelfunnel, dan weten ze al inderdaad de USP's al van het product, uh, et cetera, de strengths. En dan willen ze nog verder nog even overtuigd worden. En dan zag ik meestal uh, reviews bij plaats van uh, cool. mensen die het al eerder hebben gekocht of zo. Van hé, hey, waarom, waarom hebben zij het gekocht? Um, waarom zou ik dat ook moeten kopen? Dan gebaseerd op de reviews. En aan de funnel wat ik meestal doe en wat ook heel vaak goed werkt, is een extra incentive erbij doen. Uh, daar heb ik over een kleine korting of zo, of extra uh, plus één product erbij. Om toch die final push te geven aan de mensen die geïnteresseerd zijn, maar toch nog niet die aankoop hebben voldaan
1: Ja, inderdaad. Sommige mensen, bijvoorbeeld een klant die ik heb, die wil dan een extraatje erbij geven. Bijvoorbeeld, hé uh, hey, jij daar, weet je wel, we zagen dat je hebt gekeken en interesse hebt getoond. Uh, hier is nog extra Teams en korting. Of bijvoorbeeld, hier is nog een extra product erbij, gratis.
0: Ja, daarna ja, dat, uh, en, en heb je de heb je messaging uitgesplitst en dan spreek ik mensen anders aan, uh, gebaseerd op basis van custom journey zijn, om ze makkelijker naar de conversie te helpen. Helemaal ja. goed. En dan, Cawin, uh, je noemde een paar uh, angles, ik weet hmm. je noemt second point, social proof, dat soort dingen. Uh, welke angles zijn er om mee te beginnen?
2: Oh ja, er zijn multiple angles dat we hanteren binnen matrix uh, een van de Engels is echt gewoon, echt gewoon heel uitgebreid USP's uh, puntgewijs uh, uitstippen binnen de kopies. Uh, heel oh, straight voor van uh, Benefit 1. Uh, gaat verzending zo. Op, uh, benefit 2. is uh, als je skin product, is uh, goed voor skin, et cetera. Je kunt ook een, echt een hele lange kopie uh, uh, schrijven van uh, echt een, een heel verhaal erover. Storytelling Story inderdaad, van uh, oké, okay, dit en dat. Uh, dat kan ook voor bepaalde niche producten goed werken. Bijvoorbeeld, uh, we hebben nu één uh, klant uh, die verkoopt uh, trading cursussen. Uh, wat daar goed altijd goed werkt, uh, zijn echt lange stories, uh, copies. Van uh, uh, dit is uh, gedaan, uh, ik heb dit bereikt, ik heb zoveel mensen geholpen, uh, de, de cursus bevat dit en dat. En een hele lange story, man, dat, uh, dat is iets wat uh, goed werkt voor die audiences. Bijvoorbeeld, als je een heel simpel product hebt dat echt. Uh, Echt een specifiek al een sterk karakter heeft. Bijvoorbeeld, uh, je verkoopt een, uh, laat ik zeggen, zonnebril of zo. Uh, dan kun je gewoon echt uitzeggen van: uh, oké, okay, zonnebril is van dit materiaal gemaakt. UV, uh, schep UV, TV-lichten, et cetera. Dus dat zijn echt gewoon bekende producten, die kun je gewoon heel makkelijk uitstippelen.
1: Ja, daar heb je natuurlijk geen uh, A4'tje voor nodig.
2: Ja, <lacht>
0: Als je iets gaat praten over uh, brillen, dan uh, ben je heel creatief. Nee, ja, nee. Dat... Uh, Oké, okay, dan heb je die, die uh, angles. En als we uh, per even inzoomen. Uh, um, laten we beginnen bij beauty. Nu nog welke skincare. Welke angles zou je daar aanraden? En heb je gezien dat het beste werkt? Uh,
1: deze pak ik wel op. <laughs> uh, wat ik tot nu toe heel vaak gezien heb. Um, zowel, zelfs ook niet eens bij mij geklapt, Maar gewoon als ik door mijn feed scroll. Um, bij heel veel skincare producten. Of beauty producten gewoon in general. Um, ik zie heel veel video's. Want um, dat leeft toch wat meer. Over het algemeen hoor, leeft dat gewoon wat meer. Uh, het betrekt de mensen er ook wat meer bij. Je ziet het ook stap voor stap hoe mensen bijvoorbeeld, ik weet niet, haardruppels doen of hè, um, hun skincare zo opsmeren op hun gezicht. En het leeft toch al wat meer. Um, je kan ook in de video's. Kan je het, um, het is makkelijker om je messaging, denk ik, over te brengen via video dan per se via één. Still image. Um, mensen zijn ook meer betrokken. Ze zien ook gewoon wat de benefits zijn. En hoe ze het ook zelf moeten applyen.
0: Ze dus zijn eigenlijk um, how-to-video's. Die werken gewoon heel how -video's. goed. How-to-video's.
1: Het kan unboxing-video's ook zelf zijn. Dat is misschien iets meer voor fashion of bepaalde sieraden. Voor beauty kan je dat... Uh, zou ik, kan je bijvoorbeeld doen mensen die echt hun eigen review en ervaring delen. Um, en vooral namelijk een before en after met beauty. Dat werkt ja. heel
0: Stel, we geven een checklist. Een beauty-eigenaar die naar onze podcast luistert. Welke video zou je aanraden van dag 1 in te zetten? Oké,
1: okay, dat, uh, dat is Kijk, afhankelijk van de zeg maar, stage van de funnel. Um, ik zou dan bij de TOF, bij het wat kouder publiek... zou ik voornamelijk gewoon echt um, het product uitlichten. Je kan natuurlijk ook mensen erin hebben he, die het gebruiken. Maar ik bedoel, voornamelijk het product. Laat zien um, wat het bedoelde effect is... Uh, hoe het misschien eventueel gemaakt wordt. Snel eventjes met welke ingrediënten erbij. Um, en mensen vooral die het, zeg maar, het probleem hebben. Dus kaart het probleem aan. Misschien, wat, wat heb je als beautyprobleem? Nou, bijvoorbeeld hier. Ik, ik, mensen van mijn leeftijd misschien. Die hebben te maken met beginnende uh, rimpels. Nou, dan ga je iets maken voor anti-aging. Mensen die bijvoorbeeld zeggen. Hé, hey, ik, uh, ik kan ook iemand laten praten. Bijvoorbeeld, ik... Uh, heb je helaas nu te maken met wat meer rimpels, begin ouder te worden. Nou, en ik heb nu toch een nieuw product gevonden. En dan noem je merk X. Dan kan je het laten zien. Ik heb het ontvangen, ik ga het nu proberen. Um, dat kan je voornamelijk ook inzetten voor de MOF. Uh, iemand die het gebruikt en dan met before en after. En oh. social proof. Dus je kan meerdere mensen dan in een video, zeg maar, als compilatie doen. Dus niet misschien alleen één. Misschien kan je vijf tot zes klanten erin doen. En uh, afwisselen daarmee.
0: En hoeveel video's zou je moeten beginnen?
1: Ja, um, yeah, ik zou eigenlijk nooit met alleen één video beginnen. Dat is uh, heel erg. Uh, als, je, als dat lukt met één video, dan, dan ja, mag je echt in je hands knijpen. Maar... <laughs> dat is echt uh, heel lucky. Nee, ik zou beginnen met. Um, stel je bijvoorbeeld een product dat je wil uh, uitlichten, ik zeg maar wat. Dus ik kom weer even terug op uh, haardruppels. Om voor haar groeiend dikker haar. Ik zou dan beginnen met uh, op zijn minst drie variaties. Want je wilt natuurlijk. Niet alleen één variatie testen. Vooral binnen Facebook, dat, dat werkt gewoon niet optimaal. Op Facebook werkt optimaal wanneer meerdere dingen tegelijkertijd worden getest. Het zij ad creative, ad copy, landingspagina, je noemt het maar. Maar met één ding haal je nooit het beste resultaat. Dus mijn advies dan altijd op zijn minst drie te doen. Het liefst vijf als het kan. Die kan je dan tegelijkertijd inzetten. Ook weer afhankelijk van je budget, uiteraard. Maar drie tot vijf kan je tegelijkertijd inzetten. En dan zie je zelf aan de hand van de Facebook data waar hij op optimaliseert. En dan kan je daaruit weer bepalen, oh, blijkbaar, deze twee video's werken het beste. Bijvoorbeeld uh, mevrouw, mevrouw A of mevrouw B die dan een bepaald ding zegt, of juist is het meer product gefocust, of is het juist meer uit ervaring gefocust. Als dat blijkbaar goed werkt over al die andere angles, nou, dan kan je daarop weer verder bouwen, bijvoorbeeld meer video's vragen of maken, en die angle meer uitbreiden. Ja,
0: eigenlijk gezegd, ik geef gewoon een aantal video's. Um, ja. Niet één, sowieso niet één. Minimaal twee. één. Um, oh, nee. Nooit één, leerlijk getal. Leerlijke... Maar ik wil
2: hier ook even verder op in, want ja. uh, je hebt ook aangegeven, je hebt natuurlijk een beperkt budget bij de sommige kanten. Ja. Uh, dus je kunt niet zoveel uh, ads uh, testen. Uh, maar wat ik persoonlijk doe, is nu meestal in het begin, als ik een beperkt budget heb, dat ik alleen eerst vijf uh, content, visuals, test. Dus daar, daar begin ik mee. Ik test alleen de visuals. Dus uh, daar heb ik over vijf verschillende video's of vijf verschillende ja. images. Ja. En dan heb ik gewoon één uh, kopie throughout de vijf uh, ads. Maar is dat... Hoe, hoe zou jij dat dan... Dat, dat is hoe ik het aanpak. En vanuit daar, op de het dan gebaseerd op welke visual content het best werkt. En daar ma maak ik meer variatie van. Uh, gebaseerd op een andere landingspagina testen of een andere ad copy erbij testen. Ja. Hoe, 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 zou, hoe pakken jullie dat dan zelf?
0: Nou, voor wie is deze vraag bedoeld?
2: Voor Bauer misschien? oké.
0: Hij wordt gezegd: je begint met vijf visuals aan één, uh, één ad-copy om echte visuals, de ABCDI, te A, B, C, D, e testen. Dus nou, mm -hmm. Echt één op één, één ja. variabele, als het ware. Nou, ja, dat is een hele goede strategie om mee te beginnen en langzaam rand steeds uh, per variabele of verder te itereren. Nou, moet ik zeggen dat ik persoonlijk een fan ben van multivariate testing Ik heb liever dat ik twee, drie variabelen tegelijk test. Uh, altijd als je. Uh, groot wilt uitpakken, dan uh, is het gewoon heel langzaam om steeds één variabele te testen. Dus dat is mijn voorkeur vaak van, oké, okay, weet je wat, ik pak uh, twee images, twee video's, en ik verspreid drie verschillende teksten uh, rondom die vier uh, dingen als het ware. Dat als er één bepaalde tekst en één video het beste werkt, dan ga ik met die weer verder en dan voor de rest nog los erbij kunnen testen.
2: Mm -hmm. Maar kijk, dat is inderdaad bijvoorbeeld, als een klant jou zegt, dan geef hey, van, hey, uh, ik wil maar met 30 euro budget per dag uh, apporteren. En, en op jouw manier heb je dan, als je zoveel variatie variaties hebt, heb je dus twee images, twee video's, heb je subs of je ads. En daarbovenop heb je dan nog drie extra andere kopies. Dan heb je alweer drie keer vier totaal.
0: <laughs> ja, en nee, nee, wat ik dan uh, bedoel is dat, we, dat ik juist uh, niet twaalf variaties van maak, maar maar vijf, zes variaties, maar niet eerlijk verdeeld. Dat is wel een belangrijk concept, ik niet zeg van, oké, okay, weet je wat, ieder verschillende ad copy moet met ieder verschillende video zijn. Hoeft niet, we dus zullen echt wel... Variatie tussen zitten wat niet bestaat, zeg maar. Maar ik wil minimaliseren, maar gewoon zoveel mogelijk variabelen uitbrengen. Dan heb je iets meer de breder spectrum om ja, eh, grotere variaties te vinden in click-to-rate, in aankoop, in ROAS en al die andere variabelen. Eh, maar juist om die zes te testen en vanuit daar dan de volgende zes variaties te testen. En op die manier hopelijk wat sneller, eh, wegens multivariate-testing, naar de optimale eh, mix te gaan. Dat is bij mijn voorkeur. Ik heb Melissa ook een bepaalde voorkeurreed.
1: Als ik bijvoorbeeld een budget had van 30 euro, alleen. dat is natuurlijk niet echt heel erg veel om mee te beginnen, um, ja, dan hou ik het altijd bij alleen twee adsets. En dan per adset drie of vier ads. Dus dan ga ik dan twee, dan, dan doe ik vaak twee uh, ad creatives testen. Dus of, dan ga ik ook naar de type, type creatives. Niet per se twee video variaties. Dan ga ik kijken naar video versus single image, of video versus carousel bijvoorbeeld, en vanuit daar kan je al gelijk zien, oké, okay, werkt het dus blijkbaar een plaatje beter, hè? Of, of een video, daaruit zal gelijk al, denk ik na een paar dagen al gelijk een voorkeur uitkomen, als ik zie dat dit video is, nou dan ga ik de klant vragen, kan je vooral meer video's aanleveren want dit werkt blijkbaar beter dan images tot nu toe, dan krijgen we daar weer meer variatie op, en dan kunnen we verschillende angles daarna uitbreiden, um, dus dat is al twee uh, ad creators. daarnaast uh, zal ik dan ook twee ad copies doen, dat ben ik dan.
0: Ja, dan heb je vier variaties. Dan heb ik in totaal
1: acht advertenties over ja, 30, 35 euro.
0: Ja, nou heel slim. Jullie nou, hebben samen dezelfde uh, strategie daarin, wat uh, uh, toch net valt buiten de boot. Mijn strategie. Als ik, uh, want ik, een hele leuke strategie die ik uh, uh, laatst had doorgevoerd, is dat wij drie of vier verschillende creatives hadden. Met allemaal een eigen unieke tekst. En
1: oh wow.
0: Dus, nou, Sta je vier, uh, voor ons voorbeeld, vier uh, creatives en vier teksten. Dan was het heel idee heel simpel. Nou, die het beste eruit springt en die verschil is altijd heel groot. Die komen nooit dicht bij elkaar, altijd heel groot. En die gaan we dan weer lossplitsen in de images en in de teksten. Stel image 2 en kopie add add 2 hebben het best gewerkt. Dan gaan we image 2 pakken en doen we nog kopie 1, 3 en 4. Ja, oh ja, ja. Je moet, ja, ja. Je het Dus je begint uh,
1: eigenlijk met, met alles bij elkaar. En die ga je dan daarna apart weer analyseren. Welk, welk factor is nou precies het beste of werkt het exact, beste? Exact.
0: Ik is vaak één van de drie oh. dingen gebeuren. Dus of de image klopt heel goed, of de tekst heel goed. Of is de mix die heel goed doet. Als ja. en die zou je dan via de multivariate-testing makkelijk uh, bij het einde moeten komen. Dus dat, ja. uh, dat is een optie. Als je, al, als je zo heel veel hebt. Uh, maar dat is voor ad copies en add-teksten en ad videos Dat is allemaal landingspagina's hoe is dat met landingspagina's? Want ja, ja, je hebt pagina's, collectiepagina, maar tegenwoordig kun je veel meer doen. Dus misschien Cohen, kan je daar induiken.
2: Wat raad je aan? Wat we tegenwoordig aanraden binnen Your Matrix is uh, een pagina dat we baseren op uh, de Eida model uh, Zodat je zoveel mogelijk... Uh, so, de Eida staat voor dus attention, uh, interest, desire en action. Uh, dat we al die aspecten binnen die model, uh, binnen landingspagina's verwerken zodat het aandacht moet trekken in eerste instantie. Uh, alle informatie moet erop staan. Het moet duidelijk zijn voor de uh, klanten. En het moet ook makkelijk zijn voor de klanten om uiteindelijk uh, die conversion te maken. Uh, nou wil ik wel echt. Ik heb wel een paar voorbeelden dat ik u graag wil laten zien. Nou, ik denk uh, misschien voor de volgende keer Ik wil een paar voorbeelden kunnen laten zien. Uh, maar dat is inderdaad iets wat wij nu hanteren binnen Ik zeg gewoon de klanten pushen: van oké. Okay. Uh, je, je hebt nu een productpagina. Dat is sowieso iets... Een, pa, een landingspagina pagina we altijd testen binnen de ads. Maar daarnaast willen we ook nog een aparte landingspagina opzetten. En dat testen. En kijken wat de conversion rate daarmee doet.
1: Ja, daar wil ik dan ook even op inraken. Dat natuurlijk uh, het niet altijd voor elk product noodzakelijk is. Of überhaupt handig is. Sommige dingen, bijvoorbeeld ik zeg maar wat in fast fashion. Ja, als je een jurk verkoopt, heb je geen eigen landingspagina nodig. Je hebt niet uh, ellenlange informatie ervoor nodig. Dat hoeft niet. Die, dat besluit... Dat dat proces is al heel snel genomen, denk ik, voor de klant. Maar heb je bijvoorbeeld een moeilijker product, ik zeg maar wat, een waste trainer bijvoorbeeld, ja, dan willen mensen toch wel echt meer informatie erover. Van, hè, hoe werkt dat nou? Wat is nou precies het voorbeeld? Wat is überhaupt een Waste trainer? Nooit van gehoord. We gaan ze daar naar kijken. Hebben ze ook gewoon wat meer informatie uh, nodig? En kan het op die manier wat meer uh, worden aangewakkerd?
0: Ja, nee mensen, dat zeg je heel mooi. En um, raad je raad je aan altijd naar de pagina te doen? Je zegt net bij fashion bijvoorbeeld niet. Uh, of heb ik andere opties?
1: Je bedoelt qua landingspagina? Ja. Ja, bij sommige mensen kan je het, uh, bij sommige merken kan je het uh, dus direct. Nou, je kan, sommige mensen werkt zelfs de homepage het beste. Raad ik niet als eerste gelijk aan. Ik zou proberen altijd kijken naar de collectiepagina te gaan, waar je alle producten ziet. Hangt natuurlijk ook een beetje af van de advertentie. Want stel je doet één uh, type product bijvoorbeeld. Dus ik ga weer even terug op die Waste Trainer. Ja, dan kan je het testen met een IDA pagina versus een uh, collectiepagina. Dat je gelijk verschillende Waste Trainers ziet. Een derde optie is om het direct naar de productpagina te sturen. Maar ik denk voor een ja, wat lastiger product waarvoor meer informatie benodigd is. Lijkt dat mij niet het meest verstandig. Uh, om het direct naar de productpagina te doen, althans. Ik zou dan echt eerst... Mensen een reden geven om überhaupt zo'n product te kopen. Ja, uh, nee, daarmee... Duidelijk en
0: daarmee. Eigenlijk. En of het van een blog.
1: Ja, dat is uh, zeker ook aan te raden. Ook weer afhankelijk van het type product. Oh, nee, ik ja, is... heb uh, bijvoorbeeld ook een, uh, een klant nu zitten uh, met wasmiddel. En ja, die doet ook heel vaak uh, met blogpagina's testen. Gek genoeg, ja, ik weet niet, uit mijn instinct, instinct, uh, uit mijn instinct zou ik dat niet zeggen dat precies het best zou werken. Maar het heeft echt wel. Uh, Goed resultaat ook nog uh, geboekt tot nu toe.
0: Data beats feelings.
1: Ja, dat. ja, misschien wel, ja. Dus dat is wel. Dat was wel heel interessant.
0: Oké, okay, nou, okay, nou laten we uh, met jou verder doorgaan, Melissa. Uh, nu hebben we alles besproken. We hebben account opzet, we hebben campagne structuur, we hebben de basis, de pixel opwarmen, voor als je nieuw bent, tof of Bov, we hebben angle testing, we hebben meer dingen besproken. Nu is het advanced. Dan gaan we echt praten over de uh, beruchte iOS 14.5-update van uh, vorig jaar. Um, laten we beginnen. Wat is toen gebeurd?
1: In principe, um, ik denk dat heel veel mensen op marketeers van mij hiermee eens kunnen zijn. Alles wat daarvoor gebeurde, was echt een hemel. Facebook heeft alles voor je. Het ging gewoon wat je ook deed. Het haalde op een of andere manier toch resultaat binnen of conversies binnen. En je hoeft er eigenlijk niet eens meer naar om te kijken. Je zet er gewoon een campagne op. Je laat het gewoon twee maanden draaien, bij wijze van spreken. Een beetje overdreven nu. Maar het haalde gewoon conversies binnen. Op, met minimale effort. Nou, sinds die update um, heeft Apple dus besloten... dus iets strenger te zijn op de privacy van mensen... iets meer te waarborgen. En heeft Apple in principe de, uh, het publiek zeg maar, de keuze gegeven... om te zeggen, ik wil mijn informatie wil ik, uh, delen. Of nee, helemaal niet meer. Um, nou, heel veel mensen vinden natuurlijk, als je het al zo brengt... vinden natuurlijk al een enge statement... oh, ik wil geen informatie delen. Die gaan denken aan, weet ik veel wat... Mark Zuckerberg, die met de telefoon loopt mee te, mee te luisteren stiekem. Ik ik nee... Die, uh, dus heel veel mensen hebben dus daarvoor gekozen om dat niet te laten uh, tracken. Ook gewoon volgens echt wetten, nu die zijn ingezet. Um, dus dat maakt tracken daarna sindsdien ook heel lastig. Of veel lastiger voor, um, voor Facebook. Om gewoon uh, goed alle data gewoon binnen te krijgen. En dat je het optimaal kan inzien. Dat gaat nu sindsdien uh, veel lastiger.
0: Ja, dus echt tracking is gewoon gehet uh, Dat is gewoon gehet de iOS 15.5. Absoluut, 15. ja. Ja. Uh, en natuurlijk altijd een beetje als een kat en muis spelletje van. Er dus zijn altijd ontwikkelingen uh, en als marketeers moeten we altijd achter, uh, achteraan gaan en uh, de beste oplossing vinden. Nu was het natuurlijk een groot, uh, grote ver verandering. Ja. Uh, wat, wat doen we of wat kunnen we doen? Uh, of wat hebben we gedaan uh, om dat uh, op te lossen? Om dat iets voor te verzinnen, hadden we toch ons best uh, op ons beste kunnen adverteren?
1: Um, hoe, ik het, hoe ik het zelf zie, is nou, vroeger deed dus Facebook alles met de Pixel al voor jou. Uh, tegenwoordig sinds die update ja, is, er gewoon, is er gewoon dataverlies. Dus je moet het eigenlijk compenseren via andere manieren, op andere manieren. Je, gaat het, je kan nu tegenwoordig ook tracking doen uh, middels de server en uh, de conversion API. Dus dat is één manier om het toch een beetje te compenseren en Facebook Pixel daarmee te helpen om toch wat een uh, meer accuraat beeld te schetsen van wat is er nou precies gebeurd uh, op mijn website. Um, daarnaast kan je het um, ook gewoon zelf ondersteunen door toch um, aan de achterkant beter mee te kijken. Bijvoorbeeld als je een Shopify-website hebt. Of um, dan kan je met de conversion rates meekijken. Stel, op Facebook, via jouw Facebook-dashboard staat er 15 add-to-cards, bij wijze van spreken. Maar op Shopify staat er 30. Nou, dan weet je dat er dus 50% daar al wordt gemist via Facebook. Dus je moet zelf ook wat meer uh, aan de slag, zeg maar, om toch dat beeld weer op 100%... of ja, in de buurt te komen wat, wat, van wat het eerst was. En um, wat mensen dan ook nu tegenwoordig doen, is ook niet alleen maar te banken op alleen Facebook. Hè, alles uh, Alleen maar afhankelijk zijn van één platform, wat hiervoor natuurlijk voor, ja, heel veel wel gebeurd was. Nu zou ik me aanraden op, op andere kanalen te focussen, wat, uh, om toch weer de conversie wat hoger te houden en ook de tracking beter te maken. Je kan bijvoorbeeld ook focussen op nu meer uh, aandacht te besteden aan e mailflows flows, e-mail marketing... Um, je kan op andere kanalen richten. Google, Snapchat, TikTok, et cetera. Om toch um, weer in de buurt te komen van wat het eerst was.
0: Je zegt eigenlijk, van om dat uh, te balanceren, zou ik zeggen. Moet je eigenlijk alles ja. wat buiten Facebook en gewoon meer focus leggen. Of dan nieuwe kanalen, zoals e-mail, Google en die kanalen. Ja. ja. Um, Oké, okay. en is het qua advertentiestrategie ook anders? Zet jij andere... Ja. ja um, ik zou...
1: Hoe ik nu zelf het ding aanpak is, je kan die tracking. Kan je natuurlijk een beetje helpen met uh, aan de hand van die UTM parameters. Dat kan je doen. Um, zelf ook met de tag manager via Google kan je dat ook sneller inzien met analytics. Um, dus dat is één ding dat je nu standaard kan doen om toch die tracking iets meer accuraat te maken met die uh, parameters. En um, niet alleen nu puur te focussen op ROA's. Want ja, die ROAS, dat, dat kan misschien wel een uh, getal zijn op Facebook Ad Manager, maar misschien aan de backend staat er iets heel anders. Je kan het nu, ik zou nu ook niet alleen op pure ROAS focussen, maar ook op de andere KPIs, zoals hè, de click-through rate of de CPM of hè, hoeveel het kost per klik. Dus dat, je gaat eigenlijk de data af per funnel, dus um, hoe mensen binnenkomen op de website of de advertentie, daar kijk je eigenlijk meer nu naar. Dus je kijkt niet alleen op één, maar meer naar het totaalplaatje, zeg maar.
0: Ja, Max. Kan ik
2: het ook iets zeggen? Ja, nou, meer over inderdaad over back-to-the-tracking uh, issues. Yeah. Zoals uh, zei inderdaad, als je al die stappen doorneemt van uh, je zet je pixel goed, just, uh, al die instellingen zijn allemaal goed, zoals uh, vol volgens het boekje. Uh, zoals dan heb je nog niet... Uh, dan kun je nog niet alles tracken, binnen Facebook. Dan weet ik inderdaad dat het inderdaad een groot issue is waar heel veel adverteerders en ook developers naar kijken en proberen die probleem op te lossen. En, en vaak komen ze met een eigen third-party program, of ze developen een eigen app, et cetera. Dus ik weet sowieso dat heel veel mensen nu bezig zijn om te zorgen... dat ze toch die data beter kunnen tracken. Uh, ik, zel, ik zelf ben nog niet echt actief uh, daarin om research te doen. Maar volgens mij, Bauer, jij, ben je nog wel constant, uh, continu aan het research... van hoe, hoe kan ik toch beter die Facebook-data tracken?
0: 100%. Ik denk dat ze altijd is altijd een koe in de marketing is blijven innoveren. Nou, 100%. Als we daarop op inzo-spelen, zou ik zeggen... Probeer gewoon de eerste standaard dingen te doen. Je dus domein even verifiëren, even linken aan de, uh, je conversion events. Uh, zet van hoge naar laag prioriteit. Begin met purchase uit the cart en doe uh, ja. de rest uh, later. Uh, probeer offline events toe te voegen. Dus uh, we gebruiken een automation software dat voor ons doet. Dat alle events binnen een Shopify, een WooCommerce, een Magento. Nog voor de zekerheid dubbel doorstuurt als een offline event. Op ja, misschien ook kan worden uh, toegeschreven. Uh, zo nu dan, uh, doen we wat events uploaden uh, en dan gebruiken we ook dus, uh, third-body tools die voor ons inzichtelijk maken van welke campagne en ad en, uh, en uh, stil vandaan komt. Dan wordt het toegeschreven binnen uh, de campagne. Met name zijn parameters en dan wat attributiemodellen, wat wat is gedaan. Nou, één ding wat uh, we los van tracking nog uh, heel veel doen is de manier van adverteren. Uh, en dat is eigenlijk een, een paar concepten. Eén uh, daarvan is let the creator find the audience omdat wij nu steeds minder data hebben. En minder kunnen aansturen op leeftijd. Op, uh, op, op, op geslacht en al die andere variabelen. Dan hebben we gezegd van weet je wat. We focussen ons enorm veel op creatives. Zodat dat gewoon echt ons doelgroep aanspreekt. En laten we deze algoritme door basis van kliks en, en dat dingen. Gewoon optimaliseren op de juiste doelgroep. En dan her dat op de MER. Dus hoeveel omzet heeft erom dat merk of bedrijf gehaald. gedeeld door de spend die dag. Dat is een marketing-efficiëntie-ratio. Dat is een makkelijkere... Holy grill voor ons geworden sinds uh, A's 14.5. Mm -hmm. Plus, één ding wat net ook heel mooi zei, is meer gebeurt buiten Facebook. We zeggen altijd more of the selling gebeurt nu op de website. Dus of dat de, de customer journey nu steeds meer gebeurt buiten Facebook komt. Ja. Facebook heeft die data niet meer, jij wel. Je hebt wel nog data van je eigen website, van wat er gebeurt. Je hebt heel veel inzicht in. Uh, en daarom, daar kan je veel meer gebruik van maken uh, om iemand dat aankomt te pushen, als het ware. Ja. Dat zijn denk ik drie core principes van uh, wat wij niet doorvoeren. Maar we blijven up to date. Uh, iedere maand kwartaal komt ook weer uh, iets nieuws. Dus voor de luisteraars blijven luisteren. Als er iets nieuws is, dan uh, horen je van ons als, als eerste. Uh, en dan komt allemaal terug de eerste vraag. We al besproken: van, accountstructuur, de campagne structuur, zou je nu wel of niet moeten adverteren op Facebook? We kunnen mensen, mensen zijn misschien afgeschrokken in deze podcast, hoop ik niet, maar <laughs> uh, zouden ze het moeten doen of niet?
1: Ja, ze zouden ja. het zeker moeten doen. Als je dat niet doet, uh, is het gewoon echt een gemixte kans. Tegenwoordig zit iedereen, iedereen zit op zijn mobiel. Iedereen zit op social media. Ik zou het zeker doen. Ja,
0: en dan hm. mensen zeggen van, ja, wat wordt duurder. Ze niet meer met het scheef in, dus de, de kosten worden meer. CPM is aan het stijgen. dat allemaal, wat, wat zou je erop zeggen?
1: Uiteindelijk draait het erom. Ben je bereid om meer te betalen dan je competitor? Voor... Ja, voor, voor hetzelfde resultaat. Ik bedoel, uh, uiteindelijk wil jij toch de competitie verslaan. Jij moet als adverteerder, moet je eruit springen, als merk eruit springen. En als jij niet mee kan draaien of mee wilt draaien, dan wordt het moeilijk. Dus uiteindelijk draait het om, ben jij bereid om dat te doen? Ben je ook bereid om meer aandacht te besteden? Niet alleen aan Facebook, maar er ook eromheen. Dan zeker ja. Een volgende. Ja, ja. Mooi
0: gezegd. En Kouden, wat vind
2: je? Wat vind je? Ja, ik ga ook gewoon. Het, het blijft nog steeds een van de grootste platformen in de wereld. Um, als jij echt gewoon awareness wil bouwen voor jou, laten weten aan de mensen dat je een, een, een shop hebt, een brand hebt of product hebt. Dan is uh, Facebook nog steeds een van de betere platformen om uh, die awareness te creëren. Natuurlijk moet je ook kijken of, of het wel geschikt is uh, voor, voor Facebook. Je, je hebt natuurlijk ook andere kanalen natuurlijk. Uh, Google is ook een daarvan. waar je kan kijken. Dus ik zou niet zeggen specifiek alleen Facebook.
1: Juist, ja.
2: Maar ik zou zeggen wel, adverteren in de online wereld is het natuurlijk een must
0: eigenlijk ja. ja. als, 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 als hoofdboodschap. Probeer het, ga erop. Ga adverteren ermee. Niet stilzitten. Uh, kost voor de duurder. Probeer gewoon meer uit de klant te halen, meer water te geven, als je meer water voor het terugkrijgt. Ja. Wil je iets toevoegen aan, het, uh, uh, aan onze boodschap.
1: Uh, of iets toevoegen aan de boodschap. Ja, ik zou zeggen voor alle mensen die meeluisteren, wees alsjeblieft niet bang om te adverteren. Uiteindelijk hoe langer je wacht, ja, hoe. Hoe verder je van je doel af bent. Als je er over zit na te denken om te beginnen. Je moet gewoon beginnen. En um, lees je natuurlijk wel van tevoren een beetje in. En wees vooral niet bang. Ik bedoel, uh, Facebook draait gewoon altijd als een leer. Wat is met een reden. Nog steeds worden de hele goede resultaten behaald met Facebook. Je moet alleen ietsje, ietsje creatiever zijn ermee.
0: Nou, mag ik zeggen. Je hebt uh, experts in. Uh, ik hoor dat we bij jouw Matrix heel goed zijn. Dus dat uh, die... <laughs> kan eens heleboel gaan als woord. Bijvoorbeeld...
2: Ja, ik zei inderdaad zoals zei, gewoon stay on top. Gewoon blijven testen, blijven, blijven proactief zijn. Uh, en uiteindelijk zou je wel een, een winnende formule hebben.
0: Ja, bedankt. Nou, bedankt beide voor de mooie podcast en de, de waardevolle kennis die jullie hebben gedeeld. Welkom uh, voor de luisteren uh, naar de podcast Young Minds van onze luisteraars. Als je het interessant vond, zorg dan voor het e-book. E de vier pilaren van een succesvolle campagne voor e-commerce download op onze website. Tot de volgende keer. En ik wens je veel gelukkige podcasting.